0: Jeg vil gjerne hake an til det som vi hade sist. Og da avsluttet vi det 22. kapittlet i tredje Mosebok. Og der vi ser at hellighet, personlig heldighet, heldighet i vår gjerning, i vår vandel, er vesentlig. Statistiken viser dessverre at så alt for få leser Bibeln i dag. Og det er jo lei for. Det er jo sågar mange troende som ikke leser Bibelen. Jeg eh, vil ikke stille spørsmålstegn ved om de er frelst eller ikke frelst. Eh, men det jeg vil gjerne understreke, det er at vi, jeg tror at vi står så mye mindre eller dårligere rustet om vi ikke får ta til oss av Bibelens eh, innhold. Eh, og eh, det, er det er vesentlig for oss for at vi skal kunne stå også på den onde tid men om det er sant nå ser vi på en annen side det om det er sant at det er mange som ikke leser Bibelen så av dem som ikke er kristne så er det en ting de leser de leser oss de leser dig og mig. det er vi som er brevet som eh, blir sent dem. Og spørsmålet for oss er, hva, hva leser de oss, mine venner? Hva leser de oss? Og det er her spørsmålet om personlig heldighet kommer in. Det, det er ikke noe jeg kan opptre med som sånn proforma eller fremmed. Jeg kan ikke isolere en religiøs del i mig og si at dette er det religiøse, resten bryr jeg meg ikke om. Hele vårt liv skal understreke og bekrefte at vi har funnet nåde. Vi har fått hjelp. Vi har blitt utfrid. Vi er Guds barn. Vi er frelst. Og det vi tenker, det vi sier og det vi gjør skal være en reflektering, en refleksjon av dette at jeg er et Guds barn. Derfor, mine venner, trenger vi også i denne tid vi lever ikke tale om bare hva vi skal få, men hva vi gir. vilket vittnesbyrd vi gir, hvilket inntrykk vi gir. Og må Gud gi at vi i dag får lov til å være et Kristus brev, som er kjent og lest og sendt til andre mennesker. Nå, vel, nå skjønner vi oss tilbake igen til det tredje Mosebok, og vi er i kapitel 23. Og nå kommer vi til en ny fase. Nå har vi sett på prestene, de to siste kapitlene, at deres holdning og deres personlige forhold, det måtte stå til det lyteløse offret som ble brakt frem. Og nå kommer vi til en ny fase som angår de hellige festene, de store høytidene. Og det er nu av Guds kalender, kanskje til, til alle tider, om vi ser det fra den siden. Og dette 23. kapitel er ett bemerkelsesverdig kapitel om Guds store høytider. De hellige festdagene var gledesdager. Bare ved den ene var det sorg og bot, og det gjaldt den store forsoningsdagen. De andre høytidene veldet over av glede og takksigelse. Det er tider da det er rett at Guds folk gråter for Herrens åsyn. Men skulle vi dømme et av de store fester som Gud selv har påbudt, så burde Guds folk være et takksigelsens folk. Detaljer om de fleste av disse festene får vi andre steder i skriften. Her presenteres de som ordnede arrangementer, om du så vil. Det er syv festblokker om sabbatsdagen som blir gitt først. Sabbatsdagen var ingen festdag i den betydningen, men er inkludert fordi den er målestocken for de intervaller, altså tidsavstander, som brukes i de øvrige festene. O tallet syv er like fremstående i dette kapittlet som i oppenbaringsboken. Det er tidsdimensjonen. Sabbatsdagen er den syvende dagen. Der er syv høytider. Pinse er fest etter den syvende uke. Den syvende nye måned med den etterfølgende forsoningsdagen og tempelfesten er forlagt til den syvende måned. I det 25. kapittelet får vi anledning til å se mer på sabbatsåret og jubelåret, begge deler avpasset til 20-tallet. Det usyrede brødshøytid varte i syv dager, og tempelfesten varte i syv dager. Disse hellige samlinger tjente minst to hensikter. En praktisk hensikt og en profetisk hensikt. På det praktiske planen hadde de både en social og en kommersiell hensikt. De førte de tolv stammene sammen i tilbedelse og fellesskap. Og alle menn hadde krav på sig om å dra til Jerusalem for å tilbe ved tre anledninger. Ved påskefesten pinsefesten og tempelfesten eller løvhyttefesten. Det siste kan du lese om i femte Mosebok, kapitel 16, vers 16. Du kan forstå at dette hadde en enhetsskapende virkning for nationen og knyttet stammene sammen. Folk kom fra alle deler av riket, og de utvekslet ideer, og de kjøpte og de solgte. At man overså disse forordningene var en vesentlig årsak til delingen av nationen i Nord- og Sørrike senere. Og det vil vi vel komme tilbake til et godt stykke her frem på veien gjennom Bibeln. Thank you. De fleste av disse festene ble tilpasset landets jordbrukskalender, spesielt innhøstningstiden. Og dette kom spesielt til uttrykk i fester som angikk å bære frem førstegrøden ved pinsefesten og løvhytterhøytiden. Dette var med å gjøre tilbedelsen av Jehova til noe som angikk hele folket der de var, på åkeren, i vingården eller ved fikenodlingene. Takken til Gud blev knyttet sammen med folkets daglige gjerning. Svetten og slitet ble hellig og opphøyd. Den primære hensikten for disse festene lå i det profetiske bilde som festene bærer bud om til alle tider. Hver av disse høytidene har fått eller vil få en fullburdelse i sin tid. De fleste er oppfylt og det vil vi peke på etter som vi skriver der fremover. «Vi skal fremdeles ha respekt for høytidene og ta vare på dem, men fra en side sett har Kristus fullbyrdet dem, slik at vi ikke er bunnet til dager og tider som det gamle Israel. Så la da ingen dømme dere for det dere spiser eller drikker, skriver Paulus i Kolossabrevet, 2, versene 16-17, og så fortsetter han slik. Eller når det gjelder høytider, nymånedag eller sabbat. Alt dette er bare et skyggebilde av det som skulle komme, men legeme er kristig legeme. Jeg burde kanske nevne at ikke alle høytidsdager og ordninger knyttet til dem er inkludert i dette kapitlet. Sabbatsåret og jubelåret finner vi i kapitel 25, og nymånehøytiden i 4. Mosebok 28, versene 11-15. Men nå til det som kapittel 23 inneholder. For det første omhandles den helige høytid sabbaten i de første tre vers. Derefter så kommer den helige høytid påsken, versene 4-5. Og så kommer den helige høytiden med usyret brød i versene 6-8-8. Derefter følger den hellige høytiden ved første grøden, versene 9-14. Så kommer den hellige høytiden ved pinse, vers 15-22. Og så som det skjedde, den hellige høytiden for trompetene, vil jeg gjerne kalle den, versene 23-25. Og så... Den syvende delen av kapittlet her er den hellige høytiden ved den store forsoningsdagen, versene 26-32. Og så avsluttes kapittlet med den hellige høytiden ved løvhyttefesten, eller tempelfesten, versene 33-44. La oss nå se litt på de store høytider og sabbaten. Og vi leser fra vers 1 i 3. Mosebok, kapittel 23. Herren talte til Moses og sa, «Si til israelitene, dette er Herrens høytider, mine fastsatte tider, da dere skal lyse ut hellige samlinger. I seks dager skal dere arbeide, men den syvende dagen skal være full hviledag med hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe arbeid. Det skal være sabbat for Herren alle steder hvor dere bor.» som vi går gjennom denne boken, så vill du sikkert legge märke til at Gud retter sine forordninger til bestemte mennesker. Og det er väl å legge merke til hvem han retter sine instrukser till. Han informerar Moses som lovgiveren. I sin tur vender han seg til folket. Selv om festene vil involvere tabernaklet, så blir prestene ikke spesielt nevnt. Folket skulle komme sammen, og festene skulle legges in i Israels årskalender. Hver av de hellige høytider hadde sitt særpreg og sitt siktepunkt. Guds profetiske handling med denne verden i tiden ble gitt her. Hver av høytidene var typisk for en stor hendelse i Guds program for verden. Og der må vi slutte. Takk for nå, Herren med dig